0: 술자리가 있다면 두 알로 간편하게 물과 함께 꿀꺽 편안한 아침의 혁명 모닝 혁명 가게 시작하면서 제가 잘되면 꼭 누군가를 도와야겠다고 생각했어요
1: 힘든 아이들을 돕는다는 거 마음 먹기 나름인 것 같아요 비록 요즘 어렵지만 그만둘 순 없죠
0: 코로나19로 어려운 상황이지만 세이브 더 칠드런과 함께 아동을 돕겠다는 약속을 해주신 위세이브 사장님들이 계십니다 세이브 더 칠드런이 전국 위세이브 사장님들을 응원합니다. 이왕이면 착한 소비, 여러분 주변에 착한 결심을 한 위세이브 가게를 찾아 응원해주세요. 소비가 기부가 되는 놀라운 경험, 여러분의 참여가 위세이브 가게에 큰 힘이 됩니다. 검색창에 위세이브를 검색해주세요.
2: 부동산 투자 수익나는 곳은 따로 있다?
0: 서울보다 서울같은 도시 창릉 3기 신도시가 있다 3호선 gts 특급교통에 9만명 일자리가 계획된 첨단 it기업도시 창릉 신도시의 오피스텔 정보 한스머니가 안내해드립니다
2: 소액투자가 가능한 수익형 부동산 오피스텔
0: 오피스텔 투자 상담은 한스머니 아셨죠?
2: 네이버에서 한스머니를 검색하세요
0: 상담문의 010-3887-0078 010-3887-0078 투자손실 유의 아빠 어디가?
3: 어 아빠 핸드폰 번꾸로 요즘 갤럭시 노트 20 혜택이 많다던데?
0: 갤럭시 노트 20? 우주 고양이는 검색해봤어? 우주 고양이? 어 갤럭시 노트 20살 때는 우주 고양이지 30년 전통의 미래 텔레콤과 제휴돼 있고 해외 직구 상품 트라움 가드 다양한 포인트 혜택을 준대
3: 갤럭시 노트 20 우주 고양이에서 살아?
0: 검색창에 우주 고양이 쳐봐 우리 아빠 호갱 될 일은 아예 없으세요
3: 역시 우리 딸 갤럭시 노트 20은 우주 고양이 지금 가자 (音楽) music music
1: 안녕하세요 김호준입니다. 일본 NHK에 따르면 지난 토요일 일본의 코로나 확진자 수는 1500명대 일요일은 1400명대였습니다. 이에 일본 당국은 전문가 회의를 통해 새로운 코로나19 대책 지표를 발표했는데요. 지난 5월 비상사태 해제 당시 제시했던 기준은 인구 10만 명당 일주일간 신규 확진자 수자가0 5명 이하에 도달하면 비상사태를 해제하고 재발령은 10만 명당 일주일 신규 확진자 5명 이상이라고 했었습니다. 그런데 일본 당국은 지난 주말 이 기준을 25명으로 갑자기 5배나 높여버립니다. 2주 넘게 매일 1000명 이상씩 확진자가 나오면서 왜 비상사태를 다시 선언하지 않느냐는 질문에 더 강화된 새로운 방역 대책을 내놓는 대신 그냥 기준치를 바꿔버린 겁니다. 올림픽 개최시까지 후쿠시마 방사능 수치를 통제하는 데 어려움을 겪자 아예 방사능 안전 기준치를 올려버렸던 것처럼 기준을 바꾼 거죠. 이제 누군가 문제 삼으면 바꾼 기준치를 제시하며 기준치 이하니까 안전하다고 말하는 겁니다. 저는 최근 일본의 코로나 대응을 접하며 지난 20세기 우리 주류가 그렇게도 모방하고 싶어했던 일본 교구식 국가 운영 방식의 민낯을 봅니다. 동시에 20세기 내내 피까지 흘리며 어렵게 획득해온 우리 민주 질서와 시민의식이 이제는 일본을 얼마나 멀리 제쳐버렸는지도 새삼 깨닫게 됩니다. 코로나의 기후변화에, 경제위기에, 부동산에, 폭우에 스트레스 적지 않은 요즘 우리끼리 박수 한번 치고 월요일 새로 시작합니다. 김호준의 박수였습니다. <목소리> TBS의
4: 비밀입니다.
1: 한한 한 달간 좋은 뉴스가 없어요? 네. 예. 그런데 일본이 하도 심각해서 일본 뉴스를 보다가 어, 저긴 정말 큰일 났다 싶은 생각이 드는 게 코로나 최근 굉장히 심각해지지 않습니까? 예. 남의 총리가 하도 지난 두달 가까이 언론에 등장을 안 해서 히코코모리라고 예. 히코코모이 총리라는 별명이 생겼어요. 어 동경 한 곳에 확진자 두 개가 우리나라 전체를 넘어섰는데 그런데 이상한 것은 제가 어제 이제 통계를 보다가 이상한 지점은 7월 마지막 주는 하루 평균 동경에서 4천 4천 건 정도 PCR 검사를 했습니다. 그것도 우리 배우 너무 적은 거죠. 근데 8월 들어서 일주일 지났잖아요. 8월 들어서서는 그 평균이 3천 건 정도로 오히려 줄었어요. 이게 말이 안 되잖아요. 우리처럼 추적, 검사까지는 못해도 지금 확진자 숫자가 계속 폭증하고 있는데 평균 검사량이 줄었어요. 이게 이제 일본에서 그런 얘기 계속 지속적으로 나왔었거든요. 확진자 숫자를 검사량으로 통제하는 거 아니냐. 검사 숫자를 줄여서 확진자 숫자를 컨트롤하는 거 아니냐는 얘기를 계속했었는데 예. 그런 의심을 하지 않을 수가 없습니다. 일본 통계를 보고 있으면. 동경도 그래서 자세히 들여다봤더니 8월 한 주간의 평계가 어, 어, 한 주간의 평균 숫자가 한 1,000명 정도 줄었더라. 확진자 숫자는 늘었는데 말이 안 되는 거죠. 자, 그렇습니다. 일본은 큰일 났다. 자, 전 세계 상황 어떻습니까?
4: 네, 크게 달라지지 않고 있습니다. 계속해서 전 세계적으로 20만 명 이상 확진자가 나오고 있고 주말 사이엔 28만 명까지도 나왔습니다. 우리나라 같은 경우는 30명에서 40명 가까이 이제 확진자가 나왔는데 계속해서 교회에 감염돼서 소규모 집단 감염이 다시 또 일어나고 있습니다.
1: 그래요. 보니까... 소규, 교회 소규모 모임에서 또 숫자가 많이 나왔네요. 토요일, 일요일 모두 어, 10명 정도씩 교회에서 나오고 있네요. 예. 서울, 고향. 고향에서는 교회가 한 군데가 아니라 두 군데에서 나오고 있습니다. 자, 어, 특별히 더할 이야기는 없는데 이 교회 소규 소 모임은 초기부터 그랬고 지금까지도 계속해서 어. 이 클러스터가 되고 있으니까 교회 모임 하시는 분들 주의하셔야 되겠습니다. 끊어지지가 않습니다. 자, 다음은요?
4: 네, 노영민 대통령 비서실장을 포함한 청와대 고위참모 6명이 일괄 사표를 제출했습니다.
1: 최근 한 달간 여론 동향도 문제지만 근본적으로 이제 어, 정부 하반기 관리할 3기 어, 비서진을 교체할 타이밍이 되기도 했어요. 실제. 한 번에 다 교체는 못할 것이고 아마도. 순차적으로 하겠죠. 두, 세 명씩. 발표 대비한 또 다뤄보기로 고요 다음은요?
4: 네 연일 계속 폭우가 이어지면서 이 통합당 전, 정진석 의원이 4대강 사업을 끝낸 후에 이 사업을 지류와 지천으 확대를 했으면 어, 이처럼 홍수 대비를 더 잘할 수 있지 않겠냐라는 내용의 글을 SNS에 올렸습니다.
1: 제, MB 시절에... 예. 발탁됐 인사니까요. 이런 얘기를 하겠죠. 그런데 이미 박근혜 정부 시절 있었던 감소원 조사에서도 나왔지만 홍수 예방과 아무 상관이 없다고. 네.
4: 예방이 네. 가능하지 않다라고 나왔습니다.
1: 네. 4대강은 한반도 대운하 사업을 하기 위해서 사전 정지 작업으로 한 것이다. 이게 박근혜 정부 시절 감사원의결과예요 문재인 정부 시절의 감상 결과도 마찬가지입니다. 사대강은 홍수 예방과 관련이 없다. 홍수 예방에 기능하지 않는다. 이런 얘기를 굳이 꺼냈으니 또 저희가 또 따로 다뤄보겠습니다. 다음은요?
4: 네, 법무부가 검사장급 이상 부사, 부장들을 교체를 했습니다.
1: 법무부 정기인사예요. 근데 저희 기사를 볼 때도 웃긴 것이 검찰인사는 누가 어떤 자리를 갖다고 가장 자세히 나오는 정부 부처 인사거든요. 예. 그렇게 자세히 알 필요 없습니다. 예. 다음.
4: 네, 도널드 트럼프 대통령이 어, 틱톡과 위챗의 퇴출을 예고를 했습니다.
1: 이게 이제 몇 주간 계속 얘기 나오다가 지난 주말에 행정부에 서명을 했어요. 네. 예, 서명을 했는데 이 기사를 보면서 어. 정말 트럼프답다. 그러니까 중국의 미국 안보를 위협한다는 거 아닙니까? 예. 사실 개인정보 사찰 1등은 미국인데 스노든의 폭로한 게, 폭로한 게 그거고 어쨌든 미국이 위협이 된다고 하는 존재를 힘으로 제압해버리는 건 항상 하던 건데 트럼프 대통령의 이전 미국의 행태와 차이점은 그 과정에서 경제적 욕망, 돈 문제를 아주 적나라하게 정나라하게 드러낸다는 겁니다. 이 행정명령에 사인하고 나서 미국 IT 대기업들이 이제 MS 같은 회사에서 사려고 하니까 트럼프가 뭐라고 했냐면 만약 MS가 틱톡, MS가 아니라 다른 것도 마찬가지입니다. 틱톡 인수에 성공하면 어, 키머니 이 미국의 부동산 거래할 때 보증금 같은 거거든요. 그런데 예. 이 내용을 읽어보면 결국은 성공 보수를 내놔라는 거예요. 복비 내놔라. 부동산 거래에 실제 비유했어요. 복비, 거간비 뽀찌, 소개비, 뭐라고 그러든 간에 어쨌든 내가 거래를 성사시키게 해주는 거나 마찬가지니까 돈을 내려라는 겁니다. <웃음> 너무 말도 말도 안 되는 건데 국가... 안보로 압박해서 어, 중국 기업이 미국에서 사업을 못하게 되자 그래서 매물이 되자 그 매물을 만약에 실제 사게 되면 복비를 내놔라는 거예요. 이거 아무런 법적 근거도 없고 어, 말이 안 되는 거잖아요. 예. 국가 안보로 장사를 한 거랑 마찬가지인데 그걸 이렇게 대놓고 합니다. 예. 그랬다는 거 복비를 내놓으라고 했다는 거거간비를 내놓으라고 했다 트럼프 대통령이. 말도 안 되는 건데 대통령이 장사꾼이라는 사실을 자기 스스로 자기 입으로 말하는 거마찬참가지니다 그것도 국가안보로 장사를 했다. 자 오늘은 인터뷰가 많아가지고 여기까지 겠습니다 tbs의
4: 류미리였습니다.
1: 자 코로나로 중소기업이든 대기업이든 다 어렵습니다. 특히 중소기업 같은 경우에 이 나무를 어떻게 돌파하느냐 여러 가지 고민들이 많은데 새로운 아이디어를 제시해서 저희가 모셨습니다. 서울산업진흥원의 장영성 대표님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 지금 공항 뉴욕으로 출장 가시는 길에스튜디오에 잠시 네, 가는 길입니다. 네. 몇시 비행기입니까?
5: 10시 20분 비행기에요. 시간요는 좀 있습니다. 5분 내로
1: 떠나셔야겠네요. <웃음> <웃음> 저희가 모신 이유가 뭐냐면 굉장히 특이한 어 사례를 보신 건데 중소기업이 이제 어 세계 세계 마케팅을 하는 게 굉장히 어렵잖아요.
5: 네, 그렇죠근데
1: 제가 자료를 보다 보니까 어 개별 상품이 아니라 묶어서 브랜드를 하나 만들고 네. 서울 메이드라는. 네.
5: 서울 메이드라는 브랜드를 만들었습니
1: 그거를 미국과 유럽에 진출시키고 싶은데 네. 이 코로나 상황이 굉장히 어려우니까 네. 무슨 사람 박람회 하기도 어렵고. 그이 그렇죠. 네. 돌파구가 어떻게 마련될까 고민하다가 낸 아이디어가 방역키트와 묶어서 네. 어, 그 나라에 가서 이 브랜드를 알린다 이런 거죠? 네. 그렇습니다. 좀 자세히 설명해 주세요. 이게 뭡니까? 빨리하고 공항으로 빨리 가 주신 거.
5: 예. 일단 서울 메이드라는 것은 아까 예. 뭐 공장 말씀대로 그 제품의 질은 좋은데 예. 브랜드 힘과 인지도가 떨어져서 예. 해외 팔지 파는 데 이제 어려움을 겪고 있는 우리 중소기업들 제품을 예. 해외 용이하게 이제 수출하기 위해서 만든 유통 브랜드이고요. 예. 그 말씀대로 그 메이드
1: 인 뉴욕, 메이드 인 도쿄, 그렇죠. 뭐 메이드 네. 인 밀라노 이런
5: 것처럼 메이드 인 서울이라는 브랜드를 만든 거죠. 그렇죠 메이드 네. 인 서울은 이제 그 원산지 개념이고요. 네. 서울 메이드라는 거는 서울이 만든 거. 그... <웃음> 그게 그거지 어쨌든 예. <웃음> 그런 게 차이가 사람들이 있고요. 그렇게 받아들이라는 거죠. 네. 예. 그러니까 서울이라는 곳에 만드는데 꼭 공장이 서울에 없더라도 네. 서울이 만든 아이디어와 창의성을 가지고 만든 물건은 다 해당이 됩니다.
1: 그러니까 네. 과거 그 케이팝이 막들때 네. 우리 대기업들이 케이팝을 네. 타고 현지에서 마케팅한 것처럼 네, 네, 네. 이 중소 브랜드들을 미국 혹은 유럽에 진출시키는데 이제 K 방역이 네. 큰 인상을 주었으니 K 방역하고 겪겠다 이런 발상이죠 네, 맞습니다.
5: 네, 네. 맞습니다.
1: 그래서 구체적으로
5: 어떻게 하는 겁니까 그래서 이제 저희가 서울메이드 방역 키트 네. 혹은 뭐 코로나 일구 뭐 키트라고 해서 이름을 붙여서 네. 그걸 구성을 했습니다. 오늘 궁금하실 것 같아서 들고 나왔거든요. 이게 이제 이런 파우치 안에 네. 이제 물건이 한 10개 이상 들어갑니다. 뭐 10개 대표적인 구성들을. 거 하나 보여주세요. 뭐 네. 방역이 뭐가 들어가 있습니까? 일단 기본적으로는 이런 제이 그 마스크류가 들어가고요. 천 아, 아, 마스크. 마스크지만 이제 미국 친구들이 미국 사람들이 검은 거흰걸안 좋아하거든요. 아, 그래요? 강도처럼 보인다 그래서, 패션업을 한 그런 (웃음) 형태의 그 마스크가 있고요. 그리고요? 그리고 이제, 요새 유명한 진단키트가 이렇게 생겼습니다. 이게 이제 그, 간단 진단키트인데요. 진단키트가 있고, 어... 그리고 이제 손소독제. 그리고 이제 마스크 천 마스크다 보니까 이제 방역이 어려우니까 이걸 칠하면 뿌리면 이제 방역 기능이 아 생기죠. 마스크에 네네. 뿌리면 네, 필터 스프레이라고 하는 거고요. 그리고 그 밖에 이제 사람들이 관심을 가져주는 물건이 이 쿠폰들이에요. 이 쿠폰인데 이 쿠폰 안에는 이제 온라인 게임부터 아~ 시작해서 그다음 심지어 요가 필라테스 아~ 웹툰 이런 게임들이 다 포함이 되어 있습니다. 이게 다 이제 그 쿠폰들이고요 간단한
1: 그러니까 온라인상에서 수, 등록해가지고 사용할 수 있는 쿠폰들이다 어, 네. 실적으로
5: 이제 그 영어가 되는 그런 요가 하시는 분들이 굉장히 많거든요 자 그러면은 네.
1: 이거를 들고가지고 뉴욕에서 누굴 만나서 이걸 전달하는 거니까?
5: 일단은 그 대상은 정확히는 뉴욕시의 다섯 개 자치구 중에 하나인 네. 브루클린 브루클린에 가서, 네, 거기, 가서 어, 거기 브루클린 상공위소라는 곳이 있습니다. 예. 실제로 기업들을 모아서 기업을 지원하는 기관인데 예. 그 기관과 함께 그리고 또 한인 의사회가, 의사회가 있습니다. 예. 한인 의사회가 이제 봉사를 해서 브루클린에 있는 사회적 약자인 그 흑인 그리고 스피니시한테 아. 직접 전달하는 전달식을 할 예정입니다.
1: 원래 그런 거는 선진국이 취약계층이 있는 뭐 개발도상국이나 이런 나라에 가서 주는 건데 우리나라가 지금 브루클린에 가서 그 브루클린의 취약계층한테 이런 거를 서울 메이드의 이름으로 기증을 하고 온다는 거잖아요. 네. 그렇습니다. 그래서 이 브랜드를 인지시키겠다고 하는 전략이잖아요. 네. 네, 그렇습니다. 그런데 그러면 예를 들어서 뉴욕 혹은 뭐 그다음에 유럽으로 간다면 유럽에서 우리가 그렇게 방역키트를 이렇게 기부를 받아야 되는 나라는 아니다. 네네. 그렇게 기분 나빠 할수 있지 않습니까?
5: 사실 그래서 처음에, 원래 서울시의 자매도시가, 네. 그, 미국의 이제 워싱턴 DC하고, 샌프란시스코 시인데, 거기서는 사실 거절을 했습니다. <웃음> 거절된 이유는. 그러니까 그게 아쉽긴 하지만, 네네네네네. 기분이 나쁘겠죠? 네, 제 추측 건대는 너희가 이걸 왜 주려고 하느냐. 그거에 대한 진정성을 이제 의심을 하고 네. 그리고 아까 다소 좀 국가적 자존심도 좀 약간 그뭐 영향을 준게 아닐까 그 생각했습니다. 설사
1: 자신들이 그런 방역 키트를 브루클린의 시민들한테 그 브루클린의 취약계층한테 주지 못할지언정 그걸 우리가 받아서 하는 건 자존심 상한다. 네. 이렇게 할수 있는데 네. 그래서 거절했는데 브루클린은 왜 OK 했어요?
5: 근데 아무래도 저희가 이제 설득을 끊임없이 했고요. <웃음> 저희가 진정성이 있다. 이건 네. 뭐 단지 어떤 다른 어떤 의사가 있는 건 아니다. 그리고 또. 다른 의사 하나 있죠. 하나 <웃음> 정확히는 저희가 뭐 구호단체가 아니니까. 물론 서울 레이드가 팔... 네. 그런, <웃음> 그런 식으로, 식으로 나가라고. 그런데 예. 이제 최근에 사실 뭐 슬픈 이야기지만 저희 외삼촌이 코로나로 돌아가셨어요. 미국 외시다가. 시카고, 시카고? 시카고 계셨는데. 어, 저런, 예. 그런 어떤 부분이 실제로 아, 저 사람이 그렇게 그냥 나쁜 어, 마음만 단순히 장사가 있나. 아니라
1: 실제 이런 그 기초적인 방역 물품들이 있었으면 그렇죠. 충분히 방역, 대피할 수 있었던 사람들까지도 네네. 사망하고 있으니. 네네. 그래서 그게 전달에 대해서 브루클린의 상공회의소에서 한번 해봅시다. 네네, 그런 행사를. 몇명얘기 얘기를 해 대상 지금
5: 일단 총1 0만명 분이 준비되어 있는데요. 맞네요. 일차로 네, 일단 만명 분이 건너가 있고요. 오. 나머지 이제 거는 좀 상황을 봐서 꼭뭐 브루클린 혹은 뉴욕이 아니라 다른 도시에도 저희 서울메이드 브랜드를 알릴 수 있는 환경이 된다면 다른 도시에도 제공할 생각을 오. 가지고
1: 있습니다. K 팝은 엔터테인먼트니까 네. 그렇게 엔터테인먼트에 얹어서 제품을 팔았다면 K 방역은 그 건강이고 구호니까요. 네, 그렇그렇게 그, 연결해서 네. 이그 전혀 새로운 방식의
5: 접근이네요. 네. 아울러 지금 저희가 또 목표 아직은 뭐그 목표일 뿐인데, 네. 아예 뉴욕에다가 어 우리 한국 서울 메이드 건강 검진 센터를 만들어 볼까하고 생각하고 <웃음> 있습니다. 그렇게 되면 이제 자연스럽게 우리나라의 우수한 기술과 네. 방역 기술뿐만 아니라. 아니, 뭐 새로운 입니다 네, 그런 부분이 안정적으로 공급될 수 있는 소위 플랫폼이 될수 있을 거라고 생각을 해서요.
1: 그게 가능할까요? 해봐야죠. 미국의 그러니까. 방역 당국이 네. 당연히 가지고 있는 권한일 텐데, 건강문제는 네. 네. 근데
5: 사실 그거는 제안을 저희가 받은 겁니다. 아, 거꾸로? 아, 저희 네, 하겠다는 게 아니라. 오. 어. 브루크인 네, 상공에서 쪽에서. 아, 이 지역에서 그렇다면. 땅을 네, 줄 터이니. 너희가 한번 해볼 수 있겠느냐해서 그러면 저희가 돈이 필요하고, 그렇죠. 그다음에 이제 의학 기술, 방역 기술이 필요하잖아요. 예. 그 부분들 지금 준비하고 있는 과정이 있습니다. 그럼 우리 진단 키트로
1: 미국 브로클린 안에서 미국 취약계층을 상대로 해서 네. 예를 들어서 코로나 진단을 한다든가 그렇죠. 또는 뭐 예방 활동을 한다든가를 네네네.
5: 할 수도 있는 거래요. 할수 있다는 거죠. 네네네.
1: 전혀 다른 차원의 그만큼은
5: 우리나라가 이제. 세계적으로 인정을 받고 칭찬을 받고 있다라고 이제 하는 곳에 반영. 다와서
1: 성과를 좀. 네, 알겠습니다. 하시죠. 그렇게 <웃음> 하겠습니다. <웃음> 완전히 새로운 접근이라 저희가 짧게 한번 보셨습니다공원 가시는 분을 전화해서 붙들어가지고. 자, 오늘 여기까지 듣고, 언제 돌아오십니까? 23일날 귀국합니다. 귀국하신 다음에 네. 2주간 자경이 갇힌 다음에 네, 네. 그때. 어, 혹은 그 전에 전화라도
5: 네, 예, 그렇게 하겠습니다. 그사이 할... 느낌은 지금 전쟁터에 물건 팔러 가는 심정입니다. 어, 그러시겠죠? 네. 네. 오늘
1: 여기까지 듣겠습니다. 서울산업진흥원의 산업, 산업장영수 대표였습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다.
0: 미세먼지와 온실가스도 줄이고 혜택도 받는 서울시 승용차 마일리지에 많은 참여 바랍니다. 자세한 사항은 120 다산콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시가 함께 합니다.
4: 팟캐스트 청취자가 업어 키워주신 대량 사랑, 벌써 출시된 지 5년이래요. 우리 몸을 위해서 대량도 사랑해야 하지만 유산균을 사랑하고 풀땐유산균 사랑, 효소를 사랑하고 풀 땐, 효소사랑 다이어트를 사랑할 땐 듀리어트 요장근사랑 효소사랑 듀리어트 많이 많이 사랑해주세요
0: 듀이어트 챌린지 8기를 모집하고 있습니다 검색창에 듀이어트 오빠 아셨어요? 코어업이 면역력에도 좋은 거
3: 세상에 그래서 코어업이 또완판됐구나
0: 코어업은 정상적인 면역기능에 필요한 아연 그리고 페루산마카에 멀티비타민까지 들어있잖아요 언니도 알죠? 알지. 하루 900원도 안되는데 다 챙겨주잖아. 역시 재구매하는 이유가 있어. 미 면역력과 활력을 한 번에. 완판기념. 통큰이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색해주세요. 아직도 무작정 긁고 계신가요? 땀이 나고 민감해지면 신속한 피부 진정이 필요합니다.
1: 뉴딜 사업에 투자하는 뉴딜 펀드 관련한 보도가 최근에 많습니다. 이게 뭘까요? 뉴스공장 예. 경제가정교사 최병근 교수님 모셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예. 자, 어, 뉴딜 펀드. 예. 이게 부동산 정책의 기능도 있다. 이런 얘기도 있어요. 예. 예. 설명 좀해 주십시오 이게 무슨 이야기인지
3: 예 우리가 그 한국판 뉴딜을 (7월 14일날) 국민 보고대회를 가졌었잖아요 그 뉴딜 한국판 뉴딜이라는 것이 기본적으로요 에~ 우리가 그~ 이 경제 구조를 보게 되면 제조업에 대한 의존도가 굉장히 높은 나라예요 예. 근데 제조업 위기가 한 (30년) 전부터 쭉 진행되면서 산업 재편을 하다 못, 못하다 보니까 산업 생태계가 굉장히 취약해진 거죠. 그래서 좀 이제 제조업의 좀 역할을 좀 제조업을 뛰어넘어서 다른 산업을 좀 키워야 된단 말이에요. 네. 그런 점에서 이제 그러니까는 디지털 계열 산업들하고 그다음에 이제 그린 계열 산업들을 네. 좀 육성하는 이런 이제 목표도 담겨져 있는 거죠. 한국판 어, 뉴딜에는요.
1: 네. 그런데 거기에 이제 자금 조달을 이 뉴딜 펀드로 한다는 거 아닙니까? 네.
3: 그러니까 이 예, 소위 시중에 이제 부동산 문제가 이렇게 과열되는 이유는 시중에 돈들이 갈 곳을 없어가지고.
1: 금리가 너무 낮으니까. 예,
3: 금리 낮고. 그 다음에 예. 부동산의 기대 수익은 상대적으로 높고 다른 예. 어, 경제 활동보다도요. 그러다 보니까는 시중의 유동성이 우리가 보게 되면 한 3천조 정도로 추정을 해요. 그렇게 많아요. 예, 한국, 예. 그러니까 우리나라. 우리 누구 돈입니까? <웃음> 예. <웃음>
1: 왜 우리 주머니는 없죠, 그게? 어쨌든. <웃음> GDP 대비 한
3: 예. 1.6배 정도 되는 이런 규모입니다. 그러니까요. 예. 엄청난 규모죠. 단기 유동성 그러니까. 뭐, 이렇게, 언제든지 인제니까 그러니까 넣다 뺐다 할수 있는 이런 단기 유동성만 하더라도 한 GDP 한 60% 규모, 한 1130조 정도로 추정하고 있어요. 예. 그러니까 엄청난 돈들이죠. 이런 자금들이 그러니까 갈 곳을 잃고 이제 그러니까 지금 이제 고수익을 찾아서 항상 이제 그러니까 고수익을 노리면서 돌아다니는 돈들입니다. 예. 쉽게 얘기하면요. 그러니까 이런 돈들을 좀 이제 생산 활동으로 좀 이제 유도를 할 필요가 있는 거죠. 경제 예. 활동으로요. 부동산으로 가지 말고 일로 예. 오라는 거 아닙니까? 그렇죠. 이제 예. 그래서 한국판 유지를 산업재편을 하려면 어차피 재원도피로 한데 그 시중의 유동성들을 그러니까 이쪽으로 좀 이제 출고를좀 마련해 주자 이거죠. 이게 출구를.
1: 그러면은 어 수익성은 어떻게 되고 뭐 안정성은 어떻게 되고 뭐 이런 얘기를 하지 않습니까? 그렇죠.
3: 근데 이제 여기 이제 첫 번째 전제해야 될 부분이 뭐냐면요. 이것도 이제 대통령께서 이제 방향을 잡아주셨는데 지난번 이제 7월 2 0일날 수석 보좌관 회의에서 이런 얘기를 했어요. 그 민간 자금이 참여하는 이제 뉴딜 펀드를 조성을 했으면 좋겠다 이런 얘기를 네. 했어요. 그게 이게 나온 배경이 뭐냐면요. 이게 지금 뭐냐면 뉴딜과 관련된 되게 이제 인프라 투자들이 이제 많이 이루어질 거거든요. 네. 근데 이 인프라 시설 민간, 인프라 시설에 민간 자금을 유치를 하려면요. 최소 수익률을 보장을 해줘야 돼요.
1: 당연히 그렇겠죠. 예,
3: 그래야지만 참여를 하거든요. 네. 그러다 보니까 그, 어, 인프라 시설 투자는 굉장히 막대한 자금이 필요하고 초기 자금이요. 네. 그러니까 이제 보게 되면 되게 기관 투자가들, 금융기관들이 대개 여기에 참여를 해가지고. 개인이 할수 없는 일 같은데, 인프라에 예, 네, 그렇죠. 그러다 보니까 이제 수익을 그러니까 이제 금융사들이 이제 독점을 하고 그랬었었죠. 네. 보장을 해주니까요. 근데 이걸 이제 대통령께서는 뭐냐면은, 어, 이그 민간들한테 이 수익도 좀그러니까 돌아갈 수 있게 하자. 네. 특히 이제 그러니까는 지역 사업에 이제 많이 관련되지는데 한국판 유딜은 지역에 이제 그러니까 주민들한테 많이 돌아가게 함으로써 지역 경제 활성화에도 좀 이제 기여할 수 있는 방향으로 좀 이런 방향성을 좀 제시를 했어요. 그러니까 개인도 네. 가능하다는 얘기인 그렇죠. 거죠 지금. 그렇죠. 네. 그래서 이제 한국판 유지라는 것이 일단 보게 되면은 뭐요 우리가 소위 말해서 새로운 디지털 산업이나 아니면 그린 산업을 그러니까로 재생 에너지 산업이라든가 이런 경제를 확대할 뿐만 아니라 그 다음에 이제 뭐 지역 경제 활성화, 부동산 시장에 이런 자금 유입을 좀인제 그러니까 우리가 출구를 좀 마련해주는 여러 가지 목적을 사실 담고 있는 거예요.
1: 이게, 근데, 지금 말씀하신 인프라 사업에, 개인을 포함한 민간이 참여해서, 성공한 사례나 혹은 시도하고 있는 사례가 해외에 있어요?
3: 어, 있죠. 뭐, 예를 들어서 그러니까, 이거는 그러니까 이제 결국은, 이런 인프라 시설에는 그러니까 우리가 이 막대한 자금이 필요하니까 예. 개인이 동원할 수 있는 자금은 한계가 있잖아요. 그러니까요. 그 대신 이제 개인한테도 기회는 좀 열어주자 이거죠. 근데 예. 개인한테 기회를 열어주려면은 투자에 대한 안정성이라든가 수익성을 보장해줘야 되는데 예. 독일 같은 경우가 예를 들어서 그러니까는 이신재생 에너지 산업 우리가 이제 그린 뉴딜가 관련된 건데요. 예. 이런 사업을 그러니까 2000년부터 쭉 진행을 하면서 그 개별 투자자나 아니면 그 지역의 이제 농민들이 이제 그러니까는 투자할 수 있는 기회를 줬어요. 써요 소액이라도 오르니까요. 아. 그래서 거기서는 이제 수익금을 이제 수익금을 이제 배분을 해준 거죠.
1: 뭐 예를 들어서 재생에너지로 생산하는 뭐 전기가 있다면, 그렇죠. 전기
3: 판매에서 생긴 수익이 있을까, 수익을
1: 거기 투자 참여했던 민간 혹고 개인에 그렇죠. 나눠줬다. 예.
3: 우리나라 같은 경우는 이제 그러니까이 군산시에서도 그러니까 태양광 발전소 건설을 하면서 여기에도 그러니까 이제 시민펀드 조성을 이제 했었거든요 이제 했었고 그러니까 이 수익률이 그러니까는 상당히 한뭐연 7%로 이제 군산시에서 예상을 하고 있는데 요즘 연7면 굉장히 높은 거잖아요 수익률이요 잘 모릅니다 의대 <웃음> <근데> 이자가 <웃음> 낮다는 걸 압니다 1% 예. 2%라는 건 예. 그런데 이제 이게 이제 그러니까는 이제 언론 보도를 보게 되면은 예. 이제 그러니까 수익 이게 여러 가지 아직 확정된 건 아닙니다. 기재부 아니요. 음. 이제 민주당에서 이제 그러니까 시한 정도가 나왔을 정도인데, 음. 그러니까 이제 이게 어떤 식으로 보도가 나오냐면은 수익률을 보장을 해주고, 아, 어 일정한 수익률을 그게 한 3% 퍼센트 정도 이렇게 언론에 보도가 좀 나오고 랬었어요 음. 그리고 이제 그보 수익률 3% 되면 굉장히 높은 거거든요 요즘요. 예. 요즘 이제 그러니까 우리가 은행들 보게 되면 은어 예를 들어서 정부가 민간자금을 참여를 안 하고 순수하게 정부사업을 하게 되면요. 결국 국채 발행을 했어야 되는데 예. 국채를 발행할 경우 한 3년 만기로 보게 되면 은한 0.8 1 내지 0.9%뿐이 안 돼요. 연수익률이요. 그밖에안 됩니다. 예. 요새 워낙 금리가 뭐 낮으니까요. 어. 정기예금 금리도 마찬가지입니다. 조금 그정도밖에안 그그 돼요. 예. 예 그러니까 이제 그 정도 비용은 들어가는 거잖아요. 예. 그래서 이제 어떤 식으로 하냐면 예를 들면 이런 겁니다. 한 1억 원을 그러니까 그 민간인이 투자했을 때그 예. 1억 원에 대해서 그러니까 수익을 보장을 해주는데 수익을 보장해 는데 원금 보장해 주는데 원금 예. 보장해 주는 방식이 예. 이게 펀드기 때문에. 에, 손실도 그러니까 예상할 수, 예, 예, 열어놔야 되는 거거든요. 그렇죠. 근데 이제 어떤 식으로 하냐면 1억 원을 이제니까 그러니까 투자했을 때, 만약에 민간이 1억 원 투자했을 때, 이제니까 그러니까 공공기관도 한 1억 투자해가지고, 예. 그러면 한 2억 원을 만들었을 때요. 예. 2억 원을 만들었을 때, 예를 들어서 1억 원 민간이 투자한 부분은 선순위 대출로 이제니까 그러니까 아, 한다 이거예요.
1: 순위를 올려준다. 예, 네, 그렇죠.
3: 그러면 이제 손실을 보더라도, 예. 5천만 원은 그러니까, 아니, 1억 원은 먼저 이제니까 그러니까 이, 손, 실을 보상해 줄수 있으니까요. 그런 방법으로 이제니까 그러니까 금을 보장을 해 주고 예. 그다음에 이제 정부가 만약에 1억 원 민간 자금 1억 원을 다 자기가 조달하려면은 예. 최소한 국채 이자율로 나갈 게 아닙니까요? 예. 그 정도의 수익률은 보장해 줄수 사이드 거 이제 정부가 그러니까요 예. 어차피 비용 나갈 거니까요. 예. 그렇죠? 거기다가 이제 플러스 알파. 그게 뭡니까? 이제, 이제 펀드는그러니까 이제 이게 이제 지금 최악의 경우를 얘기를 한 거고 예. 수익을 네. 내게 되면은 예. 수익에 비례해서 이제 그러니까는 수익을 배당을 받을 거란 말이에요. 예. 그러니까 이제 여러 세제 혜택 같은 것도 주겠다 이거죠. 네, 네, 네. 예를 예를 들면 그러니까 한 1억 원 투자한 사람들에 대해서 우리가 대개 배당 수익률을 보게 되면 한 15.4%를 이자를 내게 돼 있어요. 그런데 네. 그걸 한 5%를 줄여주겠다 이거예요.
1: 세제 네, 혜택. 네, 네. 네,
3: 세제 혜택을 주겠다 이거예요. 네, 뭐 정부가 하는 일이니까 그런
1: 건 결정하면 되는 거잖아요. 그렇죠. 세금 네. 혜택이
3: 뭐 줄수 있는 거니까요. 그리고 또 뭐가 있습니까? 그리고 이제 여기. 이제 지금 파... 교수님 펀드 판매하시는 분 같은데요. <웃음> <웃음> 아니 정부의 이 안에 대해. 정부의 안에 대해서, <웃음> 네. 안에 대해서 그러니까 네. 이게 뭐 관제 펀드니, 네. 그 다음에 이제 이게 그러니까 는 수익을 보장해 주게 되면 자본시장법에 이게 위반되느니 뭐 어. 이런 식의 보도가 막 써져 나왔더라고요. 네. 나왔는데. 이게 상품을 설계하는 사람들이 그자본시장법 모르고 설계했겠어요. 다 알고 이제 가는 거죠. 기본적으로 이제, 그러니까는. 안 되라고 하는 소리입니다, 그 예. <웃음> 예. 그래서 이제 이거를 저는 이제 뭐냐면 플러스 알파 부분을, 예. 플러스 알파 부분을 저는 이제 이 지역사랑 상품권으로 좀 이제 연계시키자, 사업하고. 아, 요,
1: 여기서부터 교수님의 아이디어입니까? 그렇죠, 예. 왜 그러냐면은. <웃음> 자, 어떤 아이디어입 굉장히, 굉장히 중요한
3: 건데요. 지역사랑 상품권이게 뭔지 아십니까요? 그 지역에서 살, 팔수 있는, 쓸 그렇죠. 이쪽이 지역 화폐 같은 건데. 그렇죠, 그렇죠. 예를 들어서 만약에. 이번에
1: 이제 재난지원금으로 그개념 확실히 이해했죠, 다들. 네. 예. 를 들어서 만약에 이제,
3: 천만 원이라는 상품권을 만약에 팔게 되면은, 네. 한 10%를 이제 할인해 줘가지고, 네. 900만 원을 파는 거예요. 예. 네. 그러면 이제 그러니까는 900만 원 상품권을 사가지고, 천만 원을 쓸수 있는 게 아닙니까? 지역 주민들은요. 그렇죠. 그걸 이제 지역에 이제 그러니까는, 소위 지역 경제 소상공인들한테 쓸수 있게 이제 그걸. 소상공인은.
1: 그렇지 않으면 오지 않았을 사람들이니까 10%는 예. 마케팅비라고 생각하고 내놓을 수 있죠. 예. 예 그래서 이
3: 지역사랑 상품권이 예. 상당히 그 동안에 이제 그러니까 실적을 많이 보여줬었어요. 예. 이게 사실 도입된 지가 이게 사실 몇년 됐는데 예. 이게 올해만 하더라도 한 저기 그 전체 한 9조 원 정도 지원할 수 있는 9조 원 정도 하게 되면요 정부에서 한 8%를 예산을 지원해줘요. 할인율을 이제, 할인율만큼을 지원해 주는 거예요.
1: 아, 정부에서? 예. 그러니까
3: 네. 만약에 9조 원이면은 7,200원 정도를 이제 팔, 7,200원 정도 지원해 주는 거죠. 7,200억 정도? 예. 예산으로, 그 그러니까 예. 예산으로요. 7,200억 원을요. 예. 그러면 그걸 가지고 지자체에서 한 2% 할인율을 추가해 가지고, 아, 10%를 그, 만들어 가지고. 아, 그, 그렇게 하는구나. 그래 가지고 이제 그러니까는 10% 할인을 해 가지고 이제 그러니까 주민들한테 파는 거예요. 상품권을요. 그러면 예. 주민들은 물건을 살때한 10% 할인을 혜택을 보는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 당연히 그걸 이제 구입을 하죠. 예. 그런 그런데요. 그러, 그런데 이제 이게 지금 뭐냐면 정부가 내년도 지금 예산을 지금 이제 지금 조만간에 국회에 제출할 거거든요. 예. 예산을 제출하는데 내년도에 지금 이것을 정부가 지금 계획하고니까 어, 있 10조 원 정도 지원 예. 지역사랑 상품권 예산에요 예. 그러니까 10, 10조 원이면 한 8천억 원 됩니다. 정부가 지원하는 건 8로 이제 예. 생각하기 때문에. 그런데 국회라든가 지금 이제 그러니까는 일부 청와대 이제 그러니까 이 그에서는 한 30조까지 늘리자.
1: 예. 지역사랑상품권을요.
3: 예. 그럼 한 20조 정도 차이 있잖아요. 예. 그니까 20조면 은요 8% 정부의 예산을 거기다 지원을 해 주게 되면 은 얼마입니까요? 1,600억 원입니다. 1조 6천억 원이죠. 1조 6 8% 아 1조 6천억 원입니다. 예. 예, 1조 6천 교수님 원. 왜 이러십니까
1: 오늘.
3: <웃음> 1조 6천억 원인데 <웃음> 예. 1조 6천억 원을 만약에 우리가 1조 6천억 원 수익으로 1%를 만약에 계산하게 되면요. 예. 얼마가 되는 겁니까요? 160조 정도가 160조 정도를 만들 수 있다는 돈인 거예요.
1: 예, 그러, 그런 효과가 있다. 그러면
3: 지금 뭐냐 면은 정부에서 지금 뭐냐 면 뉴딜 재원으로 책정하는 게 160조예요. 그런데 어. 민간 자금을 조달하는 게한 10% 16조를 가고 있어요. 예. 그럼 제가 얘기하는 게 뭐냐 면 정부에서 그러니까 이래서 지역사랑 상품권 예산을 조금 늘려가지고 예. 여기다가 수익을 좀 보태주자 이거예요. 아. 아. 플러스 알파로. 아. 어차피 그 예산을 그러니까 지금 그 지자체에서 요구가 많으니까는.
1: 그러니까 그, 지금, 뉴딜, 그, 내용 사업에서 나온 수익 말고, 예. 요, 지역사랑 상품권에서 나오는 수익도 뉴딜에 얹어주자는 말씀이니까 그렇죠. 예를 들면
3: 국채 수익률만 어. 하게 되면은, 사람들이, 이게 그러니까는 펀드에 투자한 때니까 그러니까 국제 수익률만 나오게 되면은 음. 그냥 국채라든가 아니면 이제 수해서 저축은행에다 투자를 하그 부분은 정부 통제권을
1: 가지고 있으니까. 그렇죠. 그
3: 예산 배정 해주면 되는 거니까요. 아, 거기서 나오는 수익을. 그러면 이제 플러스 알파를 만들 수가 있다 이거죠. 그러면 이제 소위 말해서 민주당에서 일부에서 나오는 3% 수익률이 계산에 나오는 거예요. 소위 말해서. 그러면 이제 사실 자본시장법도 입안 안 하면서 지역경제도 활성화하고 이, 이 취지가 지역경제 활성화, 산업재편 모든 게다 이제니까 그러니까 동시에 달성할 수 있다 이거죠.
1: 무슨 얘기인지 알겠습니다. 네. 오늘은, 어, 교수님의 아이디어 제안이었네요. 아니 그러니까
3: 이게 수익률 3%가 어떻게 가능하냐 이런 시비가 네. 이제 계속 보는 거예요. 어. 3라면 그러니까 이게 그러니까 모든 자금이 다 일로 들어올 텐데. 그러니까 보장해준 다면은 국채 그러니까 수준의
1: 안정성에 그렇죠. 국채 몇 배가 되는 원금도 보장해 주고. 국채 몇 배가 되는 수익률을 어떻게 낼 거냐
3: 도대체.
5: 그렇죠. 예. 네.
3: 거기 대해서. 이렇게 하면 되겠구만. 그럼요, 예. 그럼 지역 경제 활성화도 하고, 예. 소위 한국판 뉴딜도 좀 산업재편도 하고, 야 예. 한국판 뉴딜은요, 다른 정, 다음 정권이 가더라도 디지털 산업이나 그린 산업은 육성을 해야 돼요, 지금요. 시대적인 추세가요. 어느 나라 다 하고 있는 거고요. 자,
1: 오늘은 펀드 판매원 역할을 <웃음> 하시. <하신. 웃음> 자, 이런 아이디어에 대해서 다른 사람들이 어떻게, 그러니까 소위 전문가들이 어떻게 생각하는지는, 예. 교수님 생각 못한 문제점들을 지적할 수도 있었습니다. 어, 그렇죠. 예. 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 그건 또 저희가 다음 시간에 다뤄보겠습니다. 자, 그렇게 하면, 뉴딜 펀드 조달에 성공할 수 있다. 어, 차병훈 교수님이습니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 자 부동산 뉴스 계속 나오죠. 예. 근데 기사를 읽어봐도 이게 맞는 소리인지 나한테 해당되는 소리인지 아닌지 구분하기가 굉장히 어렵습니다. 그래서 지난주부터 저희가 전문가들 모시고 언론 보도 되짚어보고 있는데 오늘은 세종대 부동산학과 임재만 교수님 모셨습니다.
2: 안녕하십니까. 예.
1: 안녕하십니까. 예. 어몇 가지 여쭤보려고 오셨어요. 예, 전문가들. 네. 예. 예. 언론에 등장하는 전문가들은 대체로 기사 기자의 비판에 호응하는 의견을 많이 내더라고요. 그래서 아니 전문가들은 다 그렇게 생각하나 싶어서 저희가 또 알아보니 그렇게 생각하지 않는 전문가들 많더라고요. 네. 몇 가지 팩트 체크 겸 여쭤보려고 합니다. 부동산 관련해서 엄청난 기사량이 나왔는데 그중에서 이제 가장 많이 언급됐던 게 전세가 없어져버린다. 전 예. 이게 이제 윤희숙 의원이 나는 임차인입니다라고 시작되는 국회 발언 이후로 이런 기사가 많이 나왔는데 4년 지나고 나면 더 이상 집주인들이 연장하지 않고 다 월세로 전환해서 전세가 소멸돼 버릴 것이다. 이거 어떻게 생각하십니까?
2: 어, 뭐, 이론적으로는 가능할 수도 있어요. 음. 하지만, 현실적으로는 불가능하죠. 왜 불가능합니까? 어, 전세 보증금 다, 우리나라 전세 보증금 다 계산해보면, 뭐, 정확한 수치는 아니지만, 한 500조? 520조? 이렇게 얘기를 합니다. 아,
1: 임대인들이 지금. 보증금 받은 돈이.
2: 받아놓은 돈이 520조. 500조,
1: 500조 이상이 돼요? 예. 엄청나네. 그
2: 500조를 돌려줘야. 그렇죠. 월세로 전환하죠. 그렇죠. 근데 지금 우리 집을 투자한 사람들이 예. 자기 돈을 가지고 예. 투자한 것도 아니고 다 전세 끼고 샀는데 그렇죠. 그 돈이 당장 없다는 거죠. 어, 어디서 다른 데서 돈을 벌어가지고 그러니까
1: 전세는 음. 전세가 소멸되려면 보증금을 임차인한테 다 돌려줘야 돼. 그런데 예. 이5 0 0 조가 어디 있냐, 대체?
2: 그렇죠. 다 집에 묶여 있는데. <웃음> 집에 묶여 있는. 갭 투자는 더 하죠. 갭 투자는 뭐 당연히 돌려줄 돈이 없죠. 그래서 그러니까 대부분 지금은 이제 전세를 끼고 집을 사는 사람들이 예. 다 주택자로서 존재하기 때문에 예. 이들이 다른데 돈이 없어요. 다 집에 돈이 묶여 있죠. 이들은 이제 집값이 올라야 그걸 팔아서 어 그렇죠. 이익을 취하려고 개투자 하는 사람들이니까
1: 목표는 그건데. 예. 그 사이에 돈을 돌리다가 집값이 오르면 팔아가지고 하나 하나씩 털어낸다는 거니까. 아닙 그렇죠. 예. 만약에
2: 집값이 떨어지면 그 전세금 돌려주기도 어 힘들어지고 그래서 예. 우리가 역전세. 뭐 깡통전세 이런 얘기까지도 음. 어 나올 가능성도 있는데 전세가 월세로 전환되기 위해서는 그 엄청난 돈을 어디서 조달할 거냐. 그걸 우리 누군가가 조달해 준다면 전세는 소멸될 수 있겠죠.
1: 그러니까 어 전세에서 월세로 전환되는 추이가 분명히 최근에 있긴 했으나 최근은 또 전세가 더 높아지기도 했습니다. 갭투자 이후로는. 근데 이제. 어2 플러스 2 이후에는 전세가 소멸돼서 지금 전세 사는 사람들이 전부 다 월세를 내야만 될것 같은 경제 부담이 갑자기 커질것 같은 위기감을 조성하나 그 돈을 그럼 어디서 조달할 건지에 대한 얘기는 없다 지금 그렇죠. 전혀. 예.
2: 만약에 전세금을 올리는 것만큼 월세로 전환한다면 예. 순수한 절세가 말하자면 반 전세 같은 예. 그런 형태로 좀 변하는 건 있겠죠. 예. 하지만 이제 전세가 완전히 월세화되기에는 상당히 어렵다는 거고 특히 전세가가 오르지 않는다면 어 월세화 되기는 더더욱이나 어려워질 거라고 생각합니다. 알겠습니다.
1: 이건 그러니까 기자들이 이런 얘기를 할때그 전세금을 어떻게 마련할지에 대한 얘기까지. 그 안에 포함돼 있 어, 예. 같이 해주면은 예. 저도 설득력이 있겠지만 어, 예. 이해할 수 있겠어요. 그건 빼고
2: 얘기하는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 왜냐하면 임대차 아니다. 산법이 이 시장에 대한 규제고 그런 시장에 대한 규제는 뭐 우리가 공부한 대로 경제학에서 바람직하지 않다라고 하는 일반적인 주장이 있기 때문에 그런 뭐 경제학에서 얘기하는 교과서에서 얘기하는 뭐 그런 얘기들에 이제 경도된 사람들이 그런 주장을 하는 거라고 생각합니다.
1: 이거 어떻게 보십니까, 전문가로서 임대차 산법을 엄청난 속도로 통과시켰지 않습니까, 회장이. 그래, 그리고 나서 사실은 이 법안들을 통과시키느라 이 법안들이 임차인들에게 왜 필요한지에 대한 설명이나 설득하는 시간도 없이 막 통과시켜버렸어요. 엄청난 속도로. 그래서 이게 졸속 아니냐, 이런 지적도 있고, 어, 토론이 없었다, 이런 지적도 있고, 뭐, 여러 가지 형태 지적이 있는데 전문가로 보시기에는 어떻게 보십니까?
2: 어 그런 지적은 과도하다고 생각하고요. 이게 1989년에 1년에서 2년으로 의무계약기간이 늘었는데 어, 18대 국회부터 계속 어 임대차보호법 개정을 통해서 그랬죠. 계약갱신청구권 전원수인상률 상한제 이런 걸 도입하자고 계속 얘기를 했고 십몇 년 동안 했었죠. 예, 예. 19대 국회에서는 뭐 서민주거특위를 만들어서 상당한 논의까지 했었고요. 예. 20대에도 뭐 법안 발의만 10여 개가 넘었었고요. 예. 뭐 21대 들어서도 마찬가지였고. 그래서 충분한 논의를 안한것 같지만 충분한 논의가 수면위에 드러나지 않아서 그런 거다라고 생각이 들고요. 또 한편으로 이런 법안은 마치 금융실명제처럼 전격적으로 시행하지 않으면 도입하는 과정이 길면 길수록 부작용이 더 커집니다. 아, 오히려 그렇죠니까 네. 앞으로 임대를 료 충분히 올릴 수 없다라고 하는 불안한 심리가 작동하면 임대인들은 아, 지금 당장 올리자. 아, 아. 이렇게 이제 시장에서 부작용이 일어나죠. 아,
1: 그러니까 이 법안에 대한 이야기를 시작해서 한 6개월 정도 논의를 이끌어 왔으면 그 6개월 사이에 이 법안이 통계 통과되기 전에 진작에 사람을 저, 쫓아내거나 혹은 그렇죠. 뭐 예. 전세를 올리거나, 올리거나 예. 하는 것과 시장에서 일어나서 그 부작용이 엄청났을 것이다. 그렇죠. 아.
2: 우리가 1989년에도 한번 겪었거든요. 1년에서 2년으로 늘릴 때 예. 어, 유예기간을 상당히 길게 줬어요 그래서 10% 정도 오르던 임대료가 20% 넘게 예, 아. 오른 걸 경험했거든요.
1: 집주인들이 그렇죠. 이 법이 시행되기 전에 빨리 올려야 되겠다고. 예. 그러니까 이런 법들은 전격적으로 통과시켜버려야 되는 게 맞다. 예. 그렇죠.
2: 어, 그리고 나서 이제. 어, 듣고 보니 그러네요. 어, 어떤 규제든지 뭐 완벽한 건 없지 않습니까. 예. 그러면은. 어, 일부 부작용들은 항상 있을 수 있는 거고 예. 그것은 이제 시간을 좀 확보한 다음에 아, 그런 것들을 좀 보완해 나가는 작업들을 수로 어. 어, 보완을 하면 되겠죠.
1: 그러네요. 어, 이런 법은 길게 얘기하면 부작용이 더 크다.
2: 예. 제가 그래서 금융신명제처럼 전격적으로 시행해된다뭐 이렇게 음. 이제 주장을 좀 했었죠.
1: 음. 왜 그런 말씀을 하는 분들은 언론에 잘안 나올까요? 교수님한테도 연락 안 왔습니까? 어. 전공이신데.
2: 글쎄요. 뭐 그런 얘기 듣고 싶지 <웃음> 않은 <그러세요>? 거죠. <웃음> 부작용 얘기는 듣고 싶어도 예. 어, 이렇게 빨리 전격적으로 시행해야 된다. 이런 얘기는 듣고 싶지 않은 거라고 생각합니다. 그런 강화입니다. 예. 예. 데 듣고 보니. 어, 그런데 인터뷰 많이 했습니다. 그래도. 그렇습니까? 예. <웃음>
1: <웃음> 저희가 <이거> 어렵게 찾아냈는데. <웃음> 자. 또, 이거는 어떻게 생각하십니까? 이제, 임대주택에 대한 이야기 많잖아요. 여러 가지 형태의 임대주택에 대한 아이디어들을 어, 등장하고 있고, 뭐, 경기도에서는 기본주택. 기본소득처럼 기도, 주, 기본주택이라는 개념을 들고 나오게 됐고, 그 다음에, 어, 부처, 정부에서는 용적률을 크게 높여가지고, 그 조합들 설득해서 그 소셜믹스 하겠다, 뭐 이런 얘기도 나오고 있는데, 교수님이 보시기에 이, 그, 임대주택은 어떤 방향으로 나가야 됩니까? 이 얘기도 많이 나오니까.
2: 어뭐 이야기가 좀 혼재될 수가 있겠는데요. 예. 음 임대자 삼법 때문에 이제 전세가 줄어든다라고 예. 얘기했는데 사실은 이제. 어 전세는 집값 상승에 아주 중요한 기재로 작동을 하고요. 한편으로는 임차인에게는 굉장히 좋은 제도죠. 월세 살래, 전세 살래, 그럼 다 전세 살려한거니까 그렇죠. 예. 이제 시장에서는 금리가 낮아지면서 전세가 계속 줄고 있었고, 그렇죠. 다만 최근에는 갭투자 때문에 전세가 좀 늘었다는 그렇죠. 거죠. 그런데 예. 이제 임대차 삼법 때문에 전세가 줄어들 가능성은 뭐 전혀 없는 건 아니라는 거죠. 예, 예. 자, 그럼 이제 시장에서 민간 전세라고 하는 주택이 공급되지 않는다고 하면 그때는 공공이 나서서. 아, 공공전세의 개념을? 저는 이제 공공전세라고 까지는 하지 않고 공적전세라고 좀. 그러나그거 그러나
1: 공적전세. 어, 어쨌든.
2: 공적이라는 것은 이제 꼭 주체가 공공은 아니라는 아~ 것도 포함하는 거죠. 뭐 협동조합이든 사회주택이든 또는 비영리조직이든 이런 조직들도 어 전세와 같은 기능을 하는 주택을 충분히 공부할 아~ 수 있기 때문에 이 부분을 이제 공공이 좀 지원하고 어 민간이 나서면 충분히 가능한 영역이라고 생각을 합니다.
1: 이거 제가 여쭤볼게요. 그러니까 그건 지금 말씀하신 사회주택이 뭐냐, 또는 공적주택이 뭐냐, 요거는 또한 덩어리 큰 주제인 것 같은데, 그건 저희가 부동산 한동안 계속 다룰 거거든요. 다시 오시기로 예. 하고. 오늘은 여기, 요 얘기만 듣고 제가. 재건축? 예, 예. 네. 재건축에서 이제 그, 거기 임대, 공공임대주택을 많이 지어야 된다. 그래서 뭐 지금 현재 임대하고 분양하고 단지를 아예 다 따로 둔다든가. 왜냐면 같이 섞어 놨더니 뭐 계곡 갈등이 있다거나 또는 뭐 서로 충돌과 갈등이 많아가지고
2: 그길
1: 건너편에 짓기도 하고
2: 뭐 여러가지 방식의 시도가 있던데 교수님이 오시기에는. 원래는 단지를 분리시키는 게 먼저였었고요. 예. 그러다 보니까 뭐 철망을 치고 뭐. 그러니까요. 어, 저쪽 애들이랑 놀지 마라고. 그러니까, 하고 뭐 예. 우리 동네 들어오지 말라고 하고 그래서 이제 한 동에 같이 섞여서 예. 소셜 믹스를 하자고 하는 방향으로 이제 바뀌어 왔고요. 예. 이번에 재건축은 민간인 조합이의 수익성에 기대한 사업에 예. 공공이 좀 용적률 상향이라는 걸 통해서 그렇죠. 참여해서 미끼를 던져 가지고 예. 예. 그 상향된 용적률의 일부를 공공이 좀 그렇죠. 기부채납을 그렇죠. 받아서 뭐 임대나 또는 뭐 분양을 하는
1: 원래면 늘어나지 않았을 용적률 그용적률 늘어난 분 중에 절반 정도는 내 나라는 거죠.
2: 그런데 여전히 뭐 방향은 좋으나 예. 문제는 조합이 예. 이 사업의 수익성이 그냥. 없다고 판단하면 안 한다는 그렇죠. 거고요. 또 한편으로는 있다고 생각해도 이번 정부가 뭐좀 있으면 끝날 텐데 예. 뭐한 2년 있다가 다시 한번더시 되겠지. 예. 뭐 이런 식으로 이제 참여를 안 하려고 하는 예. 경향을 보일 수밖에 없다고 생각이 들어서요. 네. 어, 예를 들면 이제 독일 같은 나라는 어, 재건축을, 어, 조합의 민간 사업으로 보지 않고 공공사업으로
1: 봅니다. 아, 재건축을? 예.
2: 공공사업이니까 공공이 주도하죠. 예. 공공이 주도해서 사업을, 어, 허가를 받고 설계를 하고 승인을 받고, 그 다음에 그 안에 있는 사람들의 그 생활 여건 이런 것들을 어떻게 개선시킬까. 오. 또 통틀어서 이 동네를 어떻게 개선시킬까. 이런 것들을 공공이 주도해서 사업을 해가지고 원소유자한테 돌려주고, 어 용적률 상한된 이런 부분들은 또 공공이 활용하는 이런 방식을 쓰면 사업도 빨리 끝나고요, 조합의 비리나 부정이나 이런 것도 없어지고요. 우리
1: 법상으로 가능합니까?
2: 어 지금은 불가능하죠. 재개발처럼.